1: up. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel <gülüyor> sahneleri söyle <söyleşiler. gülüyor> Hazırlayan sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çelik Tarlıları programındasınız. Herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Island Man'in 10 Eylül'de yayınlanan Godless Ceremony adlı double LP yani iki albümlük yeni albümünden albümle aynı ismi taşıyan parçayla başladık. Bu akşam da benim için çok özel bir proje olan Island Man'den, Tolga Büyük bizimle birlikte. Hoş geldin Tolga.
1: Hoş bulduk Tuğçe.
0: Nasılsın? nasılsın? <gülüyor> aynı anda. iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok iyiyim. En son sanırım Erat Ferdem'in böyle bir geç kaldığı bir canlı yayın hatırlıyorum.
0: Evet Şubat ayında galiba tam pandeminin öncesinde yine Açık Radyo'da buluşmuşuz. Bir önceki albüm kaybolanın hemen ardından. Böyle başımıza geleceklerden habersiz bir halde pandeminin hemen öncesinde. İyi de son bir görüşme yapmışız. Çünkü o zamandan beri hiç görüşemedik. Ben uzaktan takip ediyorum sizin neler yaptığınızı. Uzaktan görebildiğim kadarıyla da pandemiye rağmen hareketli bir sene geçirdiniz. Ama şimdi senin bulmuşken tabii ki işin iç yüzünü öğrenmek istiyorum. Nasıl geçti senin için ve aslında grup için, Island Man için son bir buçuk sene? Hem kişisel olarak hem de müzik anlamında.
1: Evet, seninle konuştuktan sonra yani son programımızda biz aslında bir İngiltere bir de Avrupa turnesine çıkmak üzereydik. Son anda işte pasaportlarımız gönderilmedi. O sırada işte pandemi konuşuluyordu falan derken turne iptal oldu ve aslında... Hepimiz birazcık böyle etrafa dağıldık. Erdem ve Erharp süreyi Ankara'da geçirdi. Bense buradaydım. Aslında üçüncü albümümüz, Godless ceremony'nin kayıtlarına başlamıştık. Dolayısıyla bu süreyi birazcık onu bitirmek için kullandık. Bu da aslında birçok kişiyle uzaktan uzağa birbirimize kayıt yollayarak böyle kolaborasyonlar yapmak. Ve bir şekilde albüme yoğunlaşmakla geçti. Tabii herkes gibi çok, çok garip zamanlardı ama bir şekilde... Survive ettiğimizi düşünüyorum. Son zamanlarda da şu son geçtiğimiz bir iki ayda tüm dünyada yavaştan açılmaya başladı. Konserler, eventler, festivaller. Biz de geçen geçtiğimiz iki hafta içinde bu iptal ettiğimiz turneye gittik. Ve iki gün önce döndük. Pandemi sırasında turne yapma deneyimine <gülüyor> kavuşmuş olduk. Enteresandı. Bir yandan da çok iyiydi. Çok özlemişiz. İnsanlar da çok özlemiş.
0: Dört ülke gezdiğiniz bir turne oldu? Hangi ülkelere uğradınız?
1: İsveç, Danimarka, Almanya ve İsviçre.
0: Peki pandemi koşullarını nasıl geçiyor konserler şu anda oralarda?
1: Her ülkeden ülkeye değişiyordu. En şu anda rahat olan yer Danimarka. Geçtiğimiz hafta artık şeyi de kaldırdılar. Restorana da gitsen, konserine de gitsen aşı kartını göstermen lazım ya da PCR testi sunman lazım. Fakat bayağı bir sanırım düzelmiş olaylar ki artık hani maske de kalktı, aşı kartı gösterme, PCR Gösterme de kalktı ve mekanlar yavaş yavaş full kapasite etkinlik yapabilmeye başladılar. Bizim orada olduğumuz sırada da yine hani insanlar maskesiz içerik alanda bile olsa 150-200 kişi kapasiteyle konser yapılabiliyordu. Ve gezdikçe tabii koşullar da değişiyor. Hep onları ayak uydurmaya çalıştık. Mesela Almanya birazcık daha bizim gibi diyebilirim şu anda. Kapasiteler de birazcık sınırlı. Ee, girişte işte ya test ya aşı göstermek zorundasın. İsviçre'de yine aynı o şekilde. Açık havalarda da genellikle birazcık daha rahatlar. Ama sanırım şu an burada da rahat. Sanırım çok bir kısıtlama yok. Şey çok ilginçti. Normalde işte gece 2'de de çaldığımız hani line-up'lar vardı... Bu sefer hepsi kulüp konserleriydi. Bir tek biz çalıyorduk. Dolayısıyla konserlerde hep 8.30 ve 9 arasında başladı. Saat 8.30 ya da 9'da başlayıp 11 10, en geç buçukta bitiyordu. Ve yani bu da enteresan bir şeydi yani hani genel olarak eskilerden hatırladığım şeyler. Hani konserler böyle 3'te biten sabah beşte biten eventler falan. Ama sanki turne yaparken de bunun çok avantajını gördük. Çünkü gece 12 gibi uyumuş oluyorduk ve sabah diğer şehre gidecek gücümüz kalıyordu. Dolayısıyla hiç böyle hani perişan olup böyle yerlerde süründüğümüz bir gün olmadı. <gülüyor> Sağlıklı böyle <gülüyor> bayağı şey bir şeydi. Rahatlığı vardı yani.
0: Siz İstanbul'da çaldığınız bir takım mekanlarda pandemi boyunca. Onlar hep oturmalı ve maskeli konserlerdi herhalde. Oturma düzeninde ve mesafeli.
1: Evet en başlarda öyle çaldığımız oldu. Oturma koşulu olan konserler gerçekten... Çok enteresan.
0: Evet sizin için özellikle farklıdır diye düşünüyorum o yüzden sormak istiyordum. Özellikle seyircilerin dans etmesinin beklendiği konserlerde biraz daha zor oluyor sanatçı için herhalde.
1: Evet yani herkes için farklı olabilir ama ya sanki bizim konserler birazcık daha böyle bir kan ter yaşı olduğunda zevkli hale geliyor. Yani insanlar dans etsin rahat rahat. Öteki türlü gerçekten böyle soğuk terler dökülüyormuş gibi hissediyorum çalarken çünkü... Yani çok zor bir psikolojisi var benim için oturma olan bir konserde. Çalmak bana nedense acayip böyle bir ip üstünde yürümek gibi geliyor.
0: Ama çok normal reaksiyon alman gereken yerde alamadığında... ...hikayeyi nereye götüreceğini tasarlamak çok daha zorlaşıyordur herhalde sizin için.
1: Evet bir de son zamanlarda mesela ilk, ilk hani Island Man'in ilk günlerinde olsa... ...belki bu kadar etkilemezdi çünkü birazcık daha böyle bir ambient... ...daha böyle bir chill bir sound ve bir akışı vardı Island Man'in. ama... Pandemi öncesindeki yaz yazın katıldığımız festivaller ve çaldığımız eventler sanki bizi birazcık daha dans merkezli bir e, sete yöneltti. E şu anda o sette de oturmak yani kend, aslında beni rahatsız eden şey şu kendimi oraya koyuyorum ve oturduğumda yani oturarak bu müziği dinlemek istemezdim diyorum. Yani rahat rahat hareket edebileceğim, işte dolaşıp dans edip yürüyüp hani kendimi oraya koyduğum için. Biraz böyle çekiniyorum yani hani üzülüyorum karşımdaki için birazcık. Kendimi suçlu hissediyorum. Bu da beni birazcık şey yapıyor, etkiliyor.
0: İnan izlerken bizim için de üzücü oluyor bayağı. Ben de birkaç tane açık hava konserine katıldım ama eski coşkuyu bulamıyorum konser ortamlarında. İnsanlar çok gergin ve o gerginlik ortama yansıyor sanki.
1: Evet ama bir yandan da insanlar da birkaç kişi konuştum onlardan da şey diyenler oldu. Yani hani okey tamam oturuyoruz kalkamıyoruz falan filan da. Hiç olmamasının iyi tabii ama. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. İlk galiba konserimiz hani bu kapanmadan sonra Zorlu stüdyoydu sanırım. Hayır evet Zorlu'da başka bir yerde sanırım.
0: Fide mi çaldınız dışarıda?
1: Yok içeride ama Platinum sahnesi işte oturarak maskeli. Orada da şeyi fark ettim. Soundcheck'te mikserin başına geçtim. Parçanın play'ine bastım. Ve iki senedir yaklaşık hani öyle bir sistemden müzik dinlemediğimi fark ettim. Ve tüylerim diken diken oldu. Duyar duymaz hani o volümde bir sesi duymadım iki sene boyunca çünkü aslında alışıyorsun bir yandan sonra konser verdikçe hani ama aslında çok az e, sıra dışı bir volümde bir şey üretiyorsun ya yani yaptığın bir müziği çok yüksek bir şekilde amplify edilmiş şekilde bir duyuyorsun ya o ilk duyum anı acayip şaşırttı beni tüylerim diken diken oldu. Bir de o konserde yine çok korkuyordum işte hani oturacak herkes nasıl olacak falan diye. Sadık var orada. ışıktan ve visual'lardan sorumlu. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ve inanılmaz bir şey yaptı. Önümüze biraz bir, bir e, ghost perde koyup mapping yaptı. Ve aslında hani oraya gelen insanların böyle oturup ama hakikaten görsel olarak da acayip bir şey yaşamasını sağladı. Bayağı bir şey yaptı olayı. kompanse etti.
0: Canlı performanslarda bende de yoğun bir duygu paklaması oluyor izlerken. Çünkü pandemi esnasında artık bir daha hiç böyle şeyler yaşayamayacağımızı düşündüğüm dönemler oldu. Herhalde bir daha hiç bir sürü insanla bir araya gelip eğlenemeyeceğiz. O hep birlikte o yaratılan sinerji, öfori neyse artık. Ondan bundan sonra mahrum kalacağız gibi hissettiğim dönemler çok oldu. O yüzden şimdi gittiğimde de inanamıyorum artık ve benim de gözlerim doluyor.
1: Ben hiç düşünmemiştim hani görüşemeyeceğiz bir daha olmayacak falan diye.
0: Şimdi Tolga sohbette çok da ilerlemeden bir parça daha dinleyelim mi Albin'den ne dersin? Tabii. Bu parçanın ismini yanlış telaffuz edeceğim diye bir kalp çarpıntısı yaşıyorum. O yüzden sana bırakacağım telaffuzunu. Tamik birlikte yaptığınız parçayı evet. dinleyelim diyorum.
1: Aslında şöyle birlikte yapmadık. Tamik Res'tin bir parçası bu. Tarhamin diye. Biz ona... Aslında bir tekrardan bir versiyon yaptık ama parçanın orijinali, bestesi ve sözleri onlara ait. Düzenlemesinde daha çok bizden Erdem Başar yaptı. Sonrasında da üçümüz bir, bir araya gelmiştik İstanbul'da Başına oturduk, işte gitarlara kayttık, düzenlemesine baktık. Evet.
0: Tamir tanışıklığınız ne zamana dayanıyor?
1: Tamir Keste fiziksel olarak tanışmadık ama müziklerini bayağıdır dinliyoruz, seviyoruz. Bir bağlantımız vardı menajerlerimiz üzerinden hı hı. ve onların ile bizim çalıştığımız Gülbaba Müzik, Serhan onların bir tanışıklığı vardı. Aslında o yüzden ulaşabilme imkanımız olduğu için de birazcık seçtik bu parçayı. Onlar da bayağı şey karşıladılar çok seviniriz hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz dediler. Öyle çıktı ortaya.
0: Daha önce Soundport Festival'de de çalmışlardı. O yüzden ben de herhalde o zamanlarda tanıştınız ve sonra bu işbirliği doğdu diye düşünmüştüm ama hiç de karşılaşmamışsınız da.
1: Okey Güzel bağlantı kurdun. Soundport işte Gül Baba'nın, Serhan'ların sanırım oradan bir iletişimleri var onların da.
0: O zaman istersen
1: parçayı dinleyelim şimdi. Tamamdır. Tommy Crest'in Island Man remix'i. Olan
0: parçası Tarhamin'i dinleyeceğiz. Ardından tekrar Tolga Böyük'le sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Island Man'in Godless Seremoni albümünden bir tamik res parçasının Island Man remix'i olan Tarhamin adlı parçayı dinledik. Şimdi Island Man'den Tolga büyükle sohbetimize devam ediyoruz. Tolga programın başında söylediğin gibi aslında siz albümün kayıtlarına biraz erkenden başlamışsınız. Geçen sene bizim görüştüğümüz zamanlarda. Peki bu albümdeki parçalar ne zaman ortaya çıkmaya başlamıştı?
1: Sanırım geçen böyle geçen sene Aralık, Ocak ayında falan başlamıştık. İlk Kara Toprak'la başlamıştık. Daha sonradan ben bir, bizim label'ımız Music for Dreams'e ziyarete gitmiştim Danimarka'ya. Orada Kenneth Beggar var label'ın başında. Çok tatlı bir adam. Hani müthiş böyle müzik bilgisi olan acayip güzel böyle... ...yönlendirmeler yapan, inanılmaz bir müzik hafızası olan bir adam. Onunla beraber oturup böyle bir aslında çerçevesini çizdik. Hani şöyle bir parça, bu burada gelir, evet burada böyle bir şey gerekiyor. Ve birazcık böyle beni çok daha böyle şey bir albüm yapmaya itti. Her parçanın aslında kendine ait bir canrası var gibi albümde. Yani böyle hiç sanki hepsi birbirinden çok farklı ama özünde daha önceki albümlerde yaratmaya çalıştığımız o core bir duygu var. Onu tutacak ama onun etrafında her parça kendine has bir canraya sanki aitmiş gibi bir albüm tasarlamaya çalıştık. Dolayısıyla sanırım iki sene süren bir süreçti bu.
0: Evet öyle her bir birbirinden çok farklı gerçekten parçaların hiç tekrara düşünmeyen bir sound var albümdeki bütün parçalarda.
1: Evet yani. Şey oluyor mesela dediğim gibi hani festivallerde çaldığın için ve orada da sonuçta daha çok bizim katıldığımız yani daha çok bizim böyle hani çizgimizde olan eventler, festivaller orada bir Akış tutturup orada böyle bir şeyi bir ride etmen gerekiyor. Bu da genellikle daha çok bir beat, bir dans hani. Ve aslında bu insanı yavaş yavaş şeye itme tehlikesi var. Bütün prodüksiyonların böyle birbirine tekrara girme tehlikesi var bence bunun. Dolayısıyla canlı performanslarda yaptığımız şeyle hani albümün birazcık böyle ayrışması beni biraz mutlu ediyor. Çünkü öteki türlü mesela alitmini hangi canraya koyarsın? Aklına gelen ilk şey nedir? Ee, sende ne canlanıyor?
0: İlk down tempo geliyor aklıma.
1: Evet. Aynen. Sonuçta öyle bir şeye sahip, bir tag'e sahip. Ve down tempoda da öyle bir şey ki bir yandan böyle prodüksiyon olarak bence birazcık böyle bir sınırlı bir havası var gibi. Yani birbirinin çok tekrarı olan şeyler, çok defined bir canra. Yani çok tanımlanmış bazı şeyler. İşte o kick, o snare, o shaker'lar, o bass line'lar, hani o BPM. Dolayısıyla bunun birazcık aslında dışına çıkıp daha çok böyle akustik enstrümanların daha çok böyle konuştuğu, biraz daha böyle vokallerin de olduğu, farklı sanatçıların da içinde bulunduğu bir şey olması beni mutlu ediyor aslında bir üçüncü albümün.
0: Bence Godless Ceremony şimdiye kadarki en karanlık ve hatta biraz da hüzünlü diyebileceğim Island Man albüm diye düşünüyorum. Sen baktığın yerden ne
1: görüyorsun? Enteresan bir şekilde evet hüzünlü olduğunu söyleyebilirim ama karanlık gelmiyor bana. Sadece şu son senede geçirdiğimiz iki senenin tabii ki de çok büyük bir etkisi olduğundan... ...olduğunu düşünüyorum yani bundan mesela... ...4-5 sene önce falan bu albümü dinleseydim... ...hakikaten çok karanlık gelebilirdi... ...ama zaten bizim bu... ...normallerimiz de birazcık değiştiği için... ...iki senede... ...bir yandan dediğinde atlısın ya yani. sen söyleyince de biraz daha farkına vardım... Yani ...bence çoğu müzisinin şu anda... ...bir pandemi albümü vardır herhalde... ...yani sonuçta işte... ...30-40 yıl yaşamış hani bireyler olarak... Bizim yaşlarımızdaki müzisyenleri el alırsan sanırım daha önce bu kadar global çapta hani herkesin etkilendiği bir ortak dert yaşadık mı hatırlamıyorum. Yani bu çapta bir şey. Dolayısıyla sanırım herkesin böyle bir şu anın takvimini görebileceği bir eseri ya da bir albümü olacaktır diye düşünüyorum çoğu müzisyenin. Bu da sanki onlardan bir tanesi. Evet özellikle bu
0: sene çıkan albümlerde gerçekten pandemi döneminin etkilerini bolca görebiliyoruz. Programın başında konuştuğumuz aslında çok fazla sahnelerde olamamanın elektronik müzik yapan sanatçılar, prodüktörler için çok daha farklı etkileri olduğunu düşünüyorum. Aslında diğer sanatçılar için de geçerli ama elektronik müzikte daha fazla aslında sahnede çalarak bir şarkıyı pişirme, bir parçayı pişirme durumu var. Kesinlikle. Bundan yoksun kalmanın albümün üzerine nasıl bir etkisi oldu sence?
1: Yani ondan yoksun kalmak, onu hayal etmeyi, Engel olmuyor tabii. Sonuçta bu olaylar bittiğinde bunu nasıl sahneye çıkarımı devamlı kafanda hayalini kuruyorsun ve onun simülasyonunu kafanda yaşıyorsun aslında bakarsan. Ama tabii ister istemez sonuçta demin konuştuğumuz konuya geliyor. Albüm birazcık daha birazcık daha ev hissiyatı veriyor. Yani hani bir açık havada bir festival değil de daha böyle bir evde daha böyle bir kişisel herhalde, daha yalnız. Sonuçta orası da bir hedef. Hedef kitle. Yani şöyle bir hedef kitleden bahsediyorum. Hani
0: insanların buna da ihtiyacı var
1: anlamında. Aslında tam olarak da öyle değil de. Şimdi mesela hani elektronik müzik yapıyorsun ve bir dans parçası yapıyorsun. Aklında işte karşında böyle dans eden insanlar, bir ortağın, böyle bir, bir festival alanı falan hayal ediyorsun. Ama şimdi bu iki sene içinde ondan daha çok şu anda evinde yalnız oturan, tek başına kalan insanı da hayal edebiliyorsun müzik yaparken. Sonuçta o da bir seçenek aslında. Elektronik müzik yapsan da ve... Onu düşünmen çok daha yüksek olasılık çünkü sen de uzun süredir evde oturuyorsun ve sen de bir şekilde yalnızsın. Dolayısıyla hedef kitlelediğim şey aslında bu yani hani mesajını göndermek istediğin paylaşmak istediğin kişiler. Ve tabii ki bu kişiler bu sefer dans eden festivaldeki işte binlerce kişi hani bir şeyi paylaşıyormuş gibi değil değil daha böyle yalnız daha evde. Hani kulaklığını takmış böyle gece yat, yatarken açmış hani bir şeyler düşünürken ona eşlik etmek gibi. Sanki bu albümün birazcık daha olayı buydu.
0: Evet o etkiyi de veriyor zaten bence de. Albümde 10 parça var ve double LP şeklinde yayınlandı albüm. Neden bu şekilde yapmayı tercih ettiniz bu sefer? Elinizdeki parçalar bir bütünlük içindeydi ve WLP olsun hepsini birden bir şekilde paylaşalım diye düşündünüz?
1: Aslında şöyle albümün dijital versiyonunda 10 parça var. Normalde albümde albüm için 13 parça yapmıştık. Fakat sanki bu 10 parçanın böyle daha iyi bir paket olduğunu düşündük. Çünkü... Demin bahsettiğim gibi aslında böyle kendini tekrarlamayan her parçanın birazcık daha kendine ait bir dünyası olduğu 10 parça. Bu özelliği güzel veriyordu. O yüzden orada 10 parçayı seçtik. Ama diğer 3 parçayı da çok seviyorduk. Ve onları da hani plak olarak hani plakta da onları ekstradan 3 tane bonus parça olarak olsun dedik. Double LP olmasının nedeni de tamamıyla aslında teknik olarak. Çünkü hani bir plak... ...ne kadar az parça basarsan o kadar ses kalitesini korumuş oluyorsun. Dolayısıyla aslında özel bir nedeni yok. Hani teknik olarak 13 parça WIP olarak daha iyi sound ediyor. Plak çıktı mı bu arada şu anda satışa sunuldu mu? Ne yazık ki şu anda basımda sanırım Ekim 15'te başlayacak...
0: Şimdi Godless Seremoni'nin planında 3 tane farklı parça var dijital platformlarda göremediğimiz. Bunların birincisi Sattava. Zaten birazdan dinleyeceğiz onu. İkincisi Sad Walk. Üçüncüsü de Self-Hipnosis. Aynen. Bu parçalar sadece plakta mı kalacak yoksa daha sonra dijital platformlarda paylaşmayı da düşünür müsünüz?
1: Tabii daha sonra sanırım bizde hep öyle oldu şu ana kadar. Albümün bir delik versiyonu çıkıyor dijitalde. Onda da işte plakta olan bonuslar da oraya ekleniyor. Artı yapılırsa eğer yeni remixler. Böylece albümün aslında deluxe versiyonu çıkmış oluyor.
0: O zaman şimdi istersen Sattı Havayı dinleyelim. Bu parçaya dair söylemek istediğim bir şey var mı dinleyenlere?
1: Parça aslında demin konuştuğumuz bu birazcık o hüzününü temsil eden bir parça. Birazcık benim şeye gitmek istediğim bir parçaydı bu. İlk albümdeki ağıt parçamızın sanki yarattığı hissiyatları böyle tekrar hatırlayıp... Ha, ...bunun gibi bir şey aslında... Tekrar nasıl yaratırım hani o gitar melodisi üzerine bir şeyler nasıl kurarım diye düşündüğüm bir şeydi. Ya Benim için aslında albümdeki çok özel bir parçalardan bir tanesi. Ona rağmen işte dijitalde yok. Ee, <gülüyor> o yüzden çok böyle hani bir yandan hüzünlendiren ama bir yandan da böyle beni nasıl diyeyim içimi böyle bir şekilde bir ferahlatan bir havası var. Tamamıyla tabii kişisel düşünceleri bunlar.
0: O zaman şimdi Airantmen'den Sattava dinleyelim. Bence kulak kesilip dinleyin çünkü bir süre daha hiçbir yerde bulamayacaksınız bu parçayı. Airantmen'in plağı Ekim ayında gelecek Tolga az önce söylediği gibi. O zamana kadar hiçbir yerden duyamıyorsunuz dijital platformlarda da bir süre daha olmayacak. O yüzden şimdi Airantmen'den Sattava dinleyelim. Ardından tekrar Tolga büyükle sohbetimize devam edeceğiz. Açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Airantmen'in 10 Eylül'de yayınlanan Godless Ceremony albümünden Sattava adlı parçayı Dinledik. Şimdi Tolga ile sohbetimize devam ediyoruz. Tolga albümdeki işbirliklerinden biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü çok değerli işbirlikleri var. Tamikresten az önce bahsettin. Hı hı. Yine sizin 2017'den beri çalıştığınız Music for Dreams adlı Danimarkalı labelın sahibi Mikkelsen Berger.
1: Evet. Aynen.
0: Kendisiyle de bir parçada işbirliğiniz var. Aku Membava. Daha önce de single olarak yayınlanmıştı albümden önce bir parça zaten. Evet. O nasıl dahil oldu parçaya?
1: Onu Kenan'la Danimarka'dayken birlikte yaptık. Bir arkadaşımızın stüdyosuna gittik. O ve Kenan'ın oğlu DJ Divo ve Oli. O da onun arkadaşıydı. Dört kişiydik. Valla çok zevkli bir gündü. Bütün gün boyunca jam yaptık. Fikir fikri açtı. O ona işte fikir veriyor. Ben ona veriyorum. Ben bir klavye çalıyorum. O üstünde gitar çalıyor falan derken böyle bir şey çıktı.
0: Yine benim albümde çok sevdiğim parçalardan birisi olan Amarnos Ahora, Birkaç hafta önce de elektronik seçkide çalmıştım zaten. Albümün öncesini dinlemiştik programda.
1: Aha.
0: Bu parça da çok ilginç işbirliklerine sahip. Bundan da biraz bahsedelim mi?
1: Evet bu parçayı ben yaklaşık bir 3-4 yıl önce falan aslında yapmıştım. Fakat böyle bir tam olarak hani... Final budur diyememiştim. Sonradan bir arkadaşımın Meksika olduğunu öğrendim ve ona dedim ki hani orada tanıdığım bir vokal var mı? Belki bir, bir şeyler yapabiliriz beraber. O da evet var hatta şu an beraber kalıyoruz dedi. E, Huayira ismi ve o üzerine böyle sözler yazdı. Vokal yaptı yolladı. Çok beğendim.
0: Mükemmel olmuş vokaller gerçekten.
1: Evet ben de çok seviyorum. Ekvatorlu bir sanatçı. Sonrasında da Danimarka'ya yine gittiğimde orada bir perküsyon ustası tanıştım. Jakob diye. Kendisinin Bongo Enterprise diye bir e, projesi var. Gerçekten çok müthiş bir adamdı. Ee, böyle 70-80 yaşlarında neredeyse diyebilirim. Kendi evinin altında bir stüdyo kurmuş ve bütün böyle Latin perküsyonları, bütün Brezilya'dan işte ne bileyim hani sanki böyle Danimarka'nın o kay gibi hayal edebilirsiniz. Süper bir insandı. İnsanı diyorum çünkü aslında parçayı kaydettikten 3 ay sonra vefat etti. Onunla da böyle bir hani çalışma fırsatı bulmak gerçekten çok iyiydi, çok şey öğretti.
0: Aslında Godless Saramone albümünün parçalarını geçen sene 18 Eylül'de Kara Toprak adlı parçayla duymaya başlamıştık. Albümden yayınlanan ilk singledi, sonrasında bir seneye yayıldı aslında sizden duyduğumuz singlelar albüm öncesinde. Kara Toprak parçasında da Danimarkalı gitarist Jacob Grevich ile bir işbirliğiniz var. Onun parçaya nasıl yaklaştığını merak ediyorum bu ve Veysel'in parçasına.
1: Aslında orada e, en çok etkilendiğim isim Ricardo Moyano'dur. Çünkü onun çok çoğu kişinin bildiği bir kara toprak cover'ı vardır. Ricardo da benim kaç sene artık 15 yıl önce falan Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidordum Flamenco bölümüne. Orada hani tanışmıştım. Ve bir şekilde aslında onun o yorumu hep aklımda kaldı. Çok etkilenmiştim onun çaldığı gitardan. Sonrasında bizim versiyonun üzerine de elektro gitarla aslında önce denedik. Fakat o klasik gitar hep benim içimde kaldı. Tabii aynı label'da çalıştığımız için hani bağlantılarımız var birbirimizle. O da evinde kayıt yapıyor. Biz de tamamen o sırada zaten şeyin içindeydik yani hani karantinadaydık. Sonra ona bir yolladık. Çok hoşuna gitti ve direkt böyle bana kanal kanal kaydedip yolladı. Sonrasında zaten hani bence çok böyle hani parçaya bir ruh kattığını düşünüyorum. Zaten çok fazla dijital bir şeyler var içinde parçanın. Onunla gitarı bayağı bir hoşuma gitti. Bu arada tavsiye ederim gerçekten bende bir plak var ve hani sanırım en çok dediğim plak. Hatta geçen gün plakçaların içinde unutmuşum ve Güneş vurmuş ve plak böyle yamuldu. Çok üzüldüm gidip bir daha aldım. Hani böyle evde gerçekten açıp da bitmesini istediğiniz albümler olur ya böyle hani. O gün devam edebilir o devamlı. Jakob Grovich buradan da tavsiye ediyorum duymayanlara. Albüm
0: ilk parçası Kara Toprak'ta yine Anadolu'dan başlıyor ama çok farklı coğrafyalara doğru yayılıyor albüm ilerledikçe. Yine bir özetleyelim hangi coğrafyaların etkisi oldu bu albümde bu defa?
1: Bu sefer dediğin gibi tabii yine buradan başlıyor olay. Ve Tommy birlikte zaten yine hani Afrika ve çöl müziğine gidiyor. Sonra Drums of kolka var. O da yine Ole Fail diye bir perküsyon ustası bir adam. Ve tabla çalıyor. Dolayısıyla orada olayımız tabii birazcık daha Hindistan'a gidiyor. Amarnos orada da tamamıyla aslında Kumbia, Güney Amerika. Bence Godless Ceremony de hani yeni nesil bir Türk düğünü müziği olabilir. Hani bende <gülüyor> hep onu çağrıştırıyor. Onun dışında, Aku Membawa da aslında, orada da birazcık daha böyle bir Bali adası havaları var. Aklıma gelen şeyler aslında, hani coğrafi yerler böyle.
0: Bu albümde ilk defa senin vokallerini de çok daha net duyulduğu bir sound var, dereboyu kalaklarda ve kara toprakta özellikle. Evet. Öncesinde biraz daha aslında dreamy diyebileceğimiz vokaller oluyordu, vokal öne çıkmıyor da airtmenin müziğinde. Aynen. Bu kararı neye borçluyuz?
1: Sanırım sevmeye başladım. <gülüyor> Çok özel bir kararı yok aslında bakarsan. Ee,
0: Şarkı söylemeyi mi yoksa aydınlatmanın müziğine yedirmeyi mi?
1: E ikisini de aslında bakarsan. Yani sonuçta vokalist değilim, vokal hani singer songwriter da değilim. Ama sonuçta hani vokal yapmak da yavaş yavaş bir enstrümanı öğrenmek gibi ve hani insan kendini ne kadar hazır hissederse o kadar daha çok hani o enstrümanı çalıyor ve kullanıyor ya aslında biraz onun gibi bir başlangıçtı benim için. Ama özel bir nedeni yok ya da işte hani artık evet vokalli parçalar yapmalıyız gibi bir durum da yok. Ama mesela Kara Toprak hani o sözün o şeyin duyulması gerekiyor ve orada da nedense mesela hani onu söylemek çok zevkli. Güzel böyle bir melodili bir şiir gibi zaten ve onu o kadar zevkli ki söylemesi hani o inişleri çıkışları. Dolayısıyla o yüzden ben söylemek isterdim onu ve ben söyledim.
0: Şimdi programın ilk bölümünde pandemi döneminin Island Man'in müziği üzerindeki etkilerinden bahsettik. Island Man'in başlangıcı olarak 2016'daki Ağıt EP'sini alıyoruz. Ben başından beri takip eden bir insan olarak dışarıdan gözlemliyorum ama sizin açınızdan Island Man'in üretmek istediği müzikte başından bu yana neler değişti?
1: Başından bu yana neler değişti?
0: Geriye dönüp yorumlamak da zor olabiliyor bazen ama.
1: Evet yani neler neler değiştiğini hiç düşünmemiştim aslında. hani
0: Başlarda mesela belki daha şöyle bir şey üretmek istiyordum. Ortaya şu çıksın istiyordum ama zaman ilerledikçe yaptığınız belki kolaborasyonların etkisiyle belki konser için gittiğiniz coğrafyaların etkisiyle bir şeyler değişti mi sence?
1: Ya hem, hem her şey değişti hem hiçbir şey değişmedi aslında. Çünkü bir şeye karar vermek ya aslında kayıtlı müzik. Hani bir şey yapıyorsun ve... Karar verirsen eğer ona bitti diyorsun, bitmedi diyorsun. Ya da şuraya bunu çalayım, buraya bu lazım. Hani hep bir karar verme süreci sonuçta. Bir prodüksiyon, kayıtlı müziği yapmak. Dolayısıyla kararlarımız ne kadar değişti onu düşünüyorum. Yani eskiden belki birazcık daha daha çabuk ya da daha kişiseldi. Daha kendimce karar veriyordum mesela. ilk albümde. Ama artık mesela sadece aslında ben karar vermiyorum. Hani bu birazcık grubun yavaş yavaş böyle bir büyük bir aileye doğru dönüşmesiyle beraber sonuçta artık orada birçok fikir, birçok vizyon, birçok hayal sonuçta onların bir ortak paydası olmuş oluyor. <Gülüyor> aslında birazcık değişen şey bu oldu. Yani genişledi. Yani albümü oluşturan, karar veren, evet burada böyle bir şey olabilir diyen çevresi gelişti aslında Alignment'nin. Bu vesile aslında çok şey değişti ama o insanlar da sonuçta hani Alignment'ın ilk albümüyle beraber ...aslında tanıyıp kendine dahil ettiği için aslında merkezdeki şey değişmedi.
0: İstanbul Lockdown parçasından da bahsedelim istiyorum. Karantinaların etkisini yoğun bir şekilde hissedebildiğimiz bir parça. İlk olarak geçen yıl Nisan ayında gerçekleştirdiğin Boiler Room performansında mı kaydoldu parça?
1: Evet, Boiler Room'da da işte bu birçok arkadaşıma yazdım. Ve hani birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye çok güzel organize olduk. Ve o parçada bizim stüdyo... Ben işte 6 ay boyunca gidememiştim. Fakat Yasin ve Mustafa evleri buraya çok yakın olduğu için gelebiliyorlardı. Ve onlardan böyle bir şey rica ettim. Bizim ofisin terasında Mustafa üstüne klaret çaldı. Benim evde yaptığım altyapının üstüne. Yasin de onu videoya çekti. O boylurumda öyle yayınlandı. Onu albüme koymak istedim çünkü hakikaten o parçada, o videoda arkada böyle bir İstanbul var. Hiçbir gemi geçmiyor. Her şey boş. Boş bir boğaz görüyorsun falan. Ve onu izlerken hakikaten ağlamıştım evde canlı olarak izlerken. Acayip böyle bir his bırakmıştı bende o parça. O yüzden onun kesinlikle albümde olmasını istedim. Onun da hikayesi böyle oldu.
0: Boiler Room performansı da çok etkileyici gerçekten. Zaten altındaki yorumlarda artık bu müzik değil, bu büyü gibi şeyler yazmış insanlar. Çok da geniş bir organizasyon olduğunu düşünüyorum arkasında. Tabii canlı yayınlanmış ama teknolojik olarak onu yapmak mümkün değil zaten o şekilde. Sen önceden mi kayıtlar alıp birleştirin? Nasıl yapıldı?
1: Onunla çok acayip kafa yorduk. O zamanlarki kız arkadaşım, şu anki eşim, <gülüyor> yeşimle beraber evdeyiz. Hani Boiler Room bizden bir set istiyor. ...normalde işte kameramı kurup evde bir set çalacağım. Ama böyle bir şekilde böyle bir, içimde bir şey var. Zaten insanları görmüyoruz uzun zamandır. Bir, bir, bir şey de eksik böyle ve... Zaten
0: yalnızız bari burada yalnız olmayayım mı dedim.
1: Evet, gece bayağı böyle oturduk onunla kafa yorduk falan. Sonra işte işin teknik tarafını nasıl çözeriz dedik. Şöyle oldu, ben insanlara eşlik edebileceği... ...önden hazırladığım bir altyapı yolladım. Onlar onun üzerine hem videosunu hem ses kaydını çaldılar... ...ve bana geri attılar... Sonradan aslında ben herkesi evde gerçek zamanlı olarak birbirine miksledim. Mixlerken de mikslediğim şekilde onların üzerine insanların videolarını da aslında senkronize ettim. Dolayısıyla aslında hakikaten real time kimse birbiriyle aynı anda çalmadı. Ama ben herkesi aynı anda çaldım. Yani dolayısıyla herkesi aynı anda kendim real time olarak miksledim. Ama herkes tabii ki birisi Tulum'da yaşıyor, birisi İstanbul'da, biri başka bir yerde Hani onun imkansızlığını da öyle çözmüş olduk.
0: Ama gerçekten yayınlandığı anda performans canlıydı yani senin performansın.
1: Benim performansım canlıydı evet ama diğer herkes farklı zamanlarda çaldı ve bana yolladı. Ben onları real time bırakmak istedim. Tabii onları işte sonradan videoyu oturtmak falan hakikaten iki 3 gün falan uyumadık. Bayağı bir şeydi. Evet çok
0: büyük bir iş tahmin ederim. Aynen bunu da açıklığa kavuşturmak istedim çünkü izleyiciler için biraz kafa karıştırıcı olabiliyor bunlar. Yani gerçekten onların o anda yapıldığını, herkese video ile bağlanıp o kalitede bir sese ulaşılabildiğini düşünebiliyor izleyiciler. Sonra mesela ilginç beklentiler de olabiliyor. İşte Instagram'da canlı yayın yaparken hadi birlikte şarkı söyleyin. Sanatçılar yok, yok öyle bir şey mümkün değil şu anda bunu yapmamız. Benim buradan çalıp onun oradan söylemesi mümkün değil falan diyorlar. Bir açıklığa kavuşturalım istedim arkada ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu, çok büyük bir emek olduğunu. Aynen. Tolga önümüzde bir İngiltere turnesi var Kasım ayında. Evet. Uzun da bir türne galiba.
1: Evet yaklaşık 10 konserlik sanırım. Daha önce bir kere gidip çalmıştık Londra'da ama genel olarak İngiltere'nin başka bir yerinde çalma fırsatımız yoktu. O yüzden çok merak ediyorum çünkü her şeyiyle Avrupa'dan biraz farklı bir bölge. Herhalde çok öğretici olacak, çok yorucu olacak ama heyecanlı bekliyorum.
0: Bu kadar fazla evde oturduktan ve o konser pratiğinde biraz olsun kaybettikten sonra bu kadar uzun turneler nasıl etkiliyor psikolojinizi önceden?
1: İlk 2-3 konser biraz yorularak geçiyor ama her gün arka arkaya çalmanın inanılmaz bir öğretisi var ve 3. 4. günden sonra artık böyle çok daha böyle güçlü uyanıyorsun. Tık tık hemen kuruluyorsun işte sağa çekine hızlı yapıyorsun insanı çok böyle net yapıyor zinde yapıyor. Yani müthiş bir deneyimdi. Mesela turnu arasında bir üç gün ara vermek zorunda kaldık. Çünkü o bir boşluğa geliyordu. O üç günde bire hemen böyle şeye dönüyorsun. Tekrar başa dönüp yorulmaya başlıyorsun. Bu yüzden arka arkaya çalmak gerçekten acayip bir güzel disipline ediyor insanı. Bu kadar böyle arka arkaya çaldığımız bir turne daha önceden yaşamamıştım. Ama bunu yaşadıktan sonra artık hani sevdiğimizi anladık. Ve şu anda çok daha hani korkmuyorum aslında. Onun işin hani yoruculuğundan, seyahatinden. Peki
0: pandemide Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde hala bildiğim kadarıyla nasıl etkiliyor turne
1: programını? Tabii ki o zamana kadar zaten hala her an iptal olma şansı var diyorum. Çok fazla devamı değişen bir şey var. Şu an en son aldığım habere göre sanki yapabiliyoruz. Ama işte İngiltere'nin birkaç farklı uygulaması var. İkinci gün testi diye bir uygulaması var mesela. Hani gittikten sonra ikinci günde test oluyorsun ve onun... Önceden randevusunu alman gerekiyor. O randevu da olmadan seni almıyor falan gibi. Ya en son konuştuğumda promotorlarla şu anda yapılabiliniyor gibi bir hava vardı. Ayrıca bir
0: karantinaya girmeniz gerekiyor mu İngiltere'ye gittiğinizde?
1: Şu anda gerekmiyor diye bilgi aldım ama hakikaten benim professional değil bunlar ve hani yanlış bilgi vermek istemiyorum buradan. Dolayısıyla bütün hepsi tabii ki bence Ekim sonu artık açıkla kavuşacak.
0: Evet, İngiltere'den gelecek sanatçılar burada konserlerini iptal edebiliyorlar. Bu kırmızı liste olayı uzadığı için hı hı. Eylül'de kalkacağına dair bir öngörü vardı ama öyle olmayınca burada da iptal olan konserler oldu. O yüzden merak ettim İngiltere'de durumu ve sizin turnenizi nasıl etkileyeceğini.
1: Evet. Göreceğiz bakalım.
0: Programın giderek sonuna yaklaşıyoruz Tolga. Son dinleyeceğimiz parça dere boyu kalaklar ve bu parçanın albüme nasıl girdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Parçanın bir barış manço yorumu vardır. Beni çok etkiler. Siz acaba nasıl etkilendiniz bu parçadan?
1: Tamamıyla o bahsettiğin yorumdan <gülüyor> e, o, hani o siyah beyaz videosu olan <gülüyor> gerçekten böyle ağzım açık izleyip dinlediğim yorum ve sanki hakikaten hani öyle bir şey ki ya ben de onu çalmak istedim. Hani ben de böyle bir bu parçayı bir çalmak istedim yani. Oturdum ve bilgisayarın başına hani kaydetmeye başladım. Yani hiç aklımda yoktu aslında bunu albüme koymak. Fakat sonradan işte Kenan çok sevdi parçayı. Onunla beraber biraz daha çalıştık, aranjesine baktık, ettik falan. Derken albümün içine girdi. Aslında benim tamamıyla hani stüdyoda eğlenmek için başladığım bir şeydi bu. Ama neden olmasın dedim sonra da hakikaten.
0: Biraz daha hızlı sizin versiyonunuz.
1: Bayağı bir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynı.
0: Ama o video gerçekten benim de çok sevdiğim bir video. Böyle bazen gecenin bir saati, bazen uyanır uyanmaz böyle dinlemek isteyerek açıp dinlediğim bir video. O yüzden çok etkilendim bu parçanın da albüme girmiş olmasından ve sizin yorumunuzun özgünlüğünü duymaktan. Eşesim. O kadar uzun zamandır Tolga bir aylıntımen konseri izlemedim ki gerçekten çok büyük eksikliğini hissediyorum. Umarım çok geçmeden buluşabiliriz yakın zamanda İstanbul'da bir konserde. Onun dışında size bundan sonra çıkacağınız İngiltere turnesinde ve önünüzde henüz belli olmayan bakalım neler olacak dediğimiz diğer konserlerde, festivallerde de başarılar diliyorum. Ve Godless Serum'un albümünü de buradan tüm dinleyenlere önerelim. Planı beklesinler Ekim ayında çıkacak. Çok fazla söyleşi yapmayı sevmediğini, çok konuşmayı sevmediğini biliyorum. Konuşmaktansa müzik yapmayı yeğlediğini de biliyorum. Ve beni kırmadığın için de teşekkür ediyorum bugün.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Umarım nice yerinde beraber oluruz.
0: Buradan grubun geri kalanına Eralp'e ve Erdem'e de sevgilerimizi gönderelim. Bugün ilk defa böyle teke tek buluştuk. Evet. Hep çok kalabalık olurduk söyleşilerde. Umarım bundan sonraki söyleşide yine hep bir arada oluruz, stüdyomuzda oluruz.
1: Selam Eralp'e, selam Edo. Özledim sizi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu haftalık sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Islandman grubundan Tolga Büyüktü'nün. Island Man'in 10 Eylül'de yayınlanan Godless Seremoni albümünden parçalar dinledik ve albümün üzerine konuştuk. Şimdi sizlere son olarak programın kapanışında Island Man'in bu albümünden Dere Boyu Kabaklar adlı parçasıyla veda edeceğiz. Az önce de bahsettiğimiz üzerine konuştuğumuz parçayla gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.